0: שלום שלום, וברוכים הבאים לעולים לרשת. כן, כאן שלום סיונוב, אנחנו לקראת יוס אופן. אתם מאמינים? אחרי כל הבלגן של 2020, יכול להיות שאנחנו נראה פה עוד איזושהי רעידת אדמה בטניס העולמי. כאן איתי ליאור בחרים, מה קורה
1: ליאור? ערב טוב שלום, שלום לכל המאזינים. וכמו שאמרת בעצמך, אף אחד מאיתנו לפני כמה חודשים לא האמין שנהיה ברגע הזה, אבל... כן, נראה, נראה שהיו סופרים, אני יוצא לדרך. שוב
0: פעם, הוא יוצא לדרך, אנחנו לא יודעים אם הוא ייגמר. יכול להיות שבין לבין יש שם עוד איזושהי מחאה, בינתיים המחאות שקרו, אנחנו באמת גם נדבר זה, על ההתחלה, קצת נרגעו. אבל באמת הולך להיות מאוד מעניין, כי זה באמת טניס, קאנצלם, הולך להיות די שונה. באופן כללי, עזבו בכלל את כל העניין המקצועי. בכלל כל העניין הטכני שהיחידים ככה שהתעקשו לעשות אסלאמים זה יוס אופן וגם רונגאוס, רונגאוס אפילו רוצים להכניס קהל שזה גם הולך להיות די מעניין, איך זה ייצא, כי בצרפת יש כבר גל שני, גם גל שלישי כבר שמעתי. ב-Use Open הם הלכו ככה לכללים הכי מח- מחמירים, בואה, עכשיו סינטינטי היה בתוך יוס Open, אה, לא נותנים להיכנס לכל אחד, בדיקות קורונה, אה, פלה והצוות שלו שנדבק, אוטומטית פלה הודח אה, ונכנס לבידוד, וזה שוב פעם, נראה טוב. רי מה, איך אתה רואה בינתיים מה שהיה השבוע בסינצנטי?
1: תראה, מבחינת ההכנה ל-US Open, אני רק אחדד שגידו פלה אמנם מודח בסינצנטי ויצא מהטורניר לפי הנהלים, אבל הוא עדיין טכנית בהגרלה הראשית, אנחנו נגיע אל זה. מבחינת ההתנהלות בסינצנטי אז הכל מאוד מאוד מוקפד, השחקנים... מבודדים, הם כבר נמצאים במתחם של ניו יורק, כך שהם לא אה, יצטרכו לנסוע ממקום למקום בתוך הברית אה, וגם אנחנו רואים את זה מבחינת ה- הצוות מסביב, כל הצוות של, אה, של סינצינטי, של הטורניר ושל ה-US Open אה, מאוד אה, מחמירים בכל מה שקשור לריחוק חברתי ומסכות, אה, אין עיתונאים ש... מסתובבים במתחם מעין צוותי הפקה של רשתות תקשורת זרות לפחות לא בכמויות שהתרגלנו אליהן וזה יהיה חוויה קצת מוזרה לשבועיים הקרובים.
0: שוב פעם, זה מאוד מעניין איך זה הולך להיות. בסינצינטי אפשר, שוב פעם, זה עדיין יותר קל, פחות אפשר להגיד שחקנים, אבל גם אתה יודע, ביוס אופן אין מוקדמות, אז אתה יודע, כבר ככה, דרך זה מנעו כניסה של הרבה אנשים שנכנסו בגברים. אנחנו שוב פעם, הפודקאסט הזה הולך להיות על גברים. עוד במצב סביר, אתה יודע, נובק הגיע, וגם כל אפשר להגיד, הטופ הגיע, מדווה ג'ב, טימפו, זה עוד כאן. בנשים המצב, קטסטרופה, שהרבה שחקניות מטופ 10 לא הגיעו, אין שם איזשהו, אתה יודע, ויז'ין כזה, שגם בלי קהל זה יכול למשוך צופים. אז אני ככה עובר על זה, אתה יודע, את כל העניין הזה, איך אנחנו הולכים לראות טניס, אתה יודע, אני כאילו, אתה יודע, use open זה עניין, בסופו של דבר... זה טורניר של קהל, אתה יודע, תני, המקום שאתה יודע, הכי קל להגיע אליו, אתה מגיע לניו יורק, יש לך כמויות כרטיסים מטורפות, ופתאום זה בלי קהל, אנחנו יודע, קצת, ראינו היום קצת ראוניץ' כזה מולטיציפס, זה נראה שוב פעם רע, גם כשאתה רואה את זה בטלוויזיה זה נראה רע, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לא לישון בלילות, איך נעשה את זה?
1: החוויה הזאת הולכת להיות חוויה מאוד מיוחדת ויוצאת דופן, אין ספק, זה לא משהו שקרה בעבר. והסיטואציה הזאת מאוד משונה גם לנו כאוהדי טניס שרגילים לראות שואו ואוהדים צבעוניים ביציאה, אז ללא ספק תהיה פה חוויה מאוד מוזרה. לגבי הטניס עצמו, אני חושב ש... הטניס עצמו לפחות השבוע הוא לא היה רב, הוא היה מיוחד נקרא לזה ככה כי הסיטואציה הזאת השפיעה על החיוב ולטובה על חלק מהשחקנים אם זה קצת יותר שקט ויותר ריכוז, אם זה נושא שאין מי שידחוף אותך יש לזה יתרונות וחסרונות כמובן אבל מבחינת המקרו אני חושב שההצגה עדיין חייבת להימשך ובסופו של דבר אולי הסיבות שהובילו לקיום הטורניר הזה הם היו קודם כל כלכליות, כי החלק של, של הפדרציית הטניס האמריקאית מההכנסות של היוסופרן מאוד מאוד גדול, אבל בשורה התחתונה, אם אפשר לשחק טניס גם אם תחת מגבלות מאוד מאוד גדולות, אז היה שווה לעשות את זה. לגבי השחקנים שמשחקים, תראה, בסופו של דבר זה בחירה אישית של כל אחד מהם. יש כאלה שבחרו כמו קיריוס לא לעשות את המסע הזה על ניו יורק, מהחששות המובנים, אבל יש פה נוכחות מכובדת מספיק, של ג'וקוביץ', זוורב, טים, ציסיפס, חבר'ה, לזומה מפואר משל עצמם. בואו נפתח את השאלה הזאתי, אתה
0: יודע, שאלו את השאלה הזאתי בכדורגל. בינתיים אתה יודע, אצלם זה, זה גם המשחק חייב אגב, להמשיך. יש טניס בלי קהל או אין
1: טניס בלי קהל? זה שאלת מיליון הדולר. אם זה לתקופה מאוד קצרה, אז לדעתי יכול להיות טניס בלי זה לא אידיאלי, אבל uh, בטורנירים ברמה מאוד מאוד נמוכה של ITF, צ'אלנג'ר, אז יש, זה לא מחזה נדיר. גם שם אתה תראה לפעמים בן אדם אחד, שניים ביציאה. שהם לא מתוך הצוות של השחקנים. בטורנירים גדולים זה משהו מאוד מאוד אדיר. אבל לטווח הארוך, אם עכשיו מדברים חצי שנה קדימה, אני לא הייתי רוצה לראות את המצבים היו נמשכים. עכשיו אני
0: עדיין לא, לא החלטתי, אתה יודע, יוסופים זה באמת כאילו, ככה ייתן ככה איזשהו מבט לכל החברות הטניס, האם זה באמת יכול להיות, ואתה יודע, מי טובים פה קצת זה רון גרוס, אתה יודע, כי הם ככה יכולו ללמוד ככה מה אמריקם עשו טוב ומה לא, ולשפר את זה, אני רק מקווה שהם באמת לא חושבים להכניס 30% קהל, כי אתה יודע, עם כל הבעיות בקורונה, אני לא רוצה שאורן גלוס הולך להיות, אתה יודע, עד הקאופ הזה של נובק וכל הבלגן שהיה שם.
1: אני ראיתי אפילו פרסומים שמדברים על 60% תפוסה בקהל, ואני מסכים איתך, יש פה חשש מאוד גדול לגלוש לפארסה צרפתית נוסח האדריאטור. אני מקווה בשבילם שהם קצת יבינו, ייקחו צעד אחד אחורה מההחלטה הזאת. כי הרצון לפתוח את השערים ולהכניס כמה שיותר צופים מובנת מאוד, כולם רוצים לראות את הטניס חוזר כפי שכולם הכר, הכרנו אותו, אבל uh, צריך לחיות ולפעול בהתאם לנסיבות ולא... לקפוץ קדימה מדי.
0: לפני שכח אנחנו מתחילים לדבר מקצועית, אתה יודע, קרה איזשהו מקרה, נתחיל לתת לנו ככה, למישהו שלא היה ככה, במרכז הארץ, או על כדור הארץ, שוב פעם המחאות הבית, פעם מלוא, עוד... בחלל, להגיד, של שחקני ה-NBA, שהחליטו שהם לא עולים, ואז כל הליגה החליטה ככה ללכת עם הזרם ודחתה את יום המשחקים, המשיך עם אוסאקה שאמר שהיא לא σε λάθος וככה גם ה-ITP וגם ה-WTA החליטו ללכת איתה ולדחות את המשחק ביום, והיא בסוף עלתה היום וגם עלתה לגמר. והשאלה הנשאלת, אתה יודע, כמה אתם נשיאים, יש להם החלטה בכלל בעניין הזה, אתה יודע, היה לנו קצת דיבורים על זה בפורום שלנו, כאלה, כן, כאלה אמרו שכן, כאלה שאמרו לא, אני כזה, מסתכל על זה, אפשר להגיד שוב כמו שגם מלנפון אמר, קוקוגוף כן מתבטאת, עושה, אתה יודע, עבודה מדהימה שאני מסתכל על הגברים, יש שם נובק, לא שמעתי עליו שאומר משהו וגם הוא לא רוצה להכניס את עצמו לסיפור הזה, Team, Zwerb, לא קשורים בכלל איי, בעניין ופתאום קורה עוד משהו שבוע הבא, אתה באמת מאמין שלטניס יש באמת השפעה על המאבק הזה או שהוא מיותר?
1: בואו נתחיל מהשורה התחתונה, ש... <coughs> שלטניס יש השפעה גדולה והמורבות של טניס וסוגיות חברתיות הוא דיון מאוד מוכר מההיסטוריה של טניס, כולם זוכרים את המאבק של בילי ג'ין קינג ווינוס וויליאמס כמובן לקידום הזכויות של טניסיות בסבב והגדלת השכר והשוואת השכר ופרסי הזכייה, אבל אני חושב שיש פה נקודה אחרת ש... קצת הלכו איתה רחוק מדי. וההחלטה הזאת של ה-ATP וה-WTA לקחת את הטורנירים השבוע ובעצם ול... לקחת איזשהו יום של מחאה בדומה ל-NBA. עכשיו, למה זה לדעתי צעד מופרז? כי אם הת... ההחלטה הזאת הייתה ניקחת מצד ה-USTA, היא הייתה קצת יותר מובנת. ה-ATP וה-WTA הם גופים בינלאומיים ש... כמובן חייבים לקדם את הסוגיות של אה, שוויון בין, בין המינים וכמובן קידום לסובלנות. אה, זה, זה נושאים מאוד מאוד חשובים ואין מחלוקת בכלל שגזענות היא תופעה מכוערת ומגעילה שצריכה להיות אה, מגונה בכל, בכל צורה. אה, אבל בסופו של דבר הטורנירים האלו הם טורנירים בינלאומיים. וכמו שאי אפשר לקדם חצי ערכים, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בארצות הברית, כמו שאי אפשר להתעלם ממה שקורה בסין ומה שקורה בבלארוס, ומקרי זוועה יש גם בהמון המון מקומות, אם זה הדיקטטורה בבלארוס, או זכויות אדם בסין, או עבדות באפריקה, יש מיליון ואחת דוגמאות של כמה ניצול ועוולות יש בעולם. לכן ה-ITP וה-WTA אם צריכים לקדם את הערכים האלו לשוויון ול... ולסובלנות זה משהו מאוד מאוד מבואך אבל זה לא יכול לבוא על חשבון כפייה בסופו של דבר יש שחקנים בקצה שזאת הפרנסה שלהם ואם זה ATP, WTA זה שחקנים שקצת יותר יכולים להסתדר אבל אם אנחנו לוקחים את ההחלטה הזאת גם למחוזות קצת יותר רחוקים אם ההחלטה הזאת הייתה מתקבלת ב-Challenge או ITF זה יכול להיות זר דין מאוד מאוד קשה לשחקן שבקושי מתפרנס. זהו, אתה הולך קצת רחוק מדי? שוב פעם,
0: השאלה האם אם אוסאקה לא הייתה בחצי גמר, האם הם היו לוקחים את זה? שוב פעם, יכול להיות שזה בגלל הצעקה של אוסאקה זה בכלל הם עשו את זה, זה כאילו צבוע בעיניי, כי אם יש פה שחקנית מזרח אירופאית או צ'כית, הם לא מתייחסים לזה בכלל.
1: ההשקפה שלי היא שאני לא מאשים פה חלילה את אוסקה, כלומר זו זכותה להתבטא ולהגיד את מה שהיא מאמינה בו, כמו שקוקוגוף עושה את זה, בצורה מלאה וטובה. אני גם לא ו... מאשים
0: אותה, אני מאשים את המארגנים, שוב פעם, שהם מחליטים בגלל ההצעה שלה, וכדי לא לאבד אותה, ללכת
1: לצד הזה. אני מסכים. אני חושב שפה הם הלכו צעד אחד רחוק מדי. כלומר, כן הייתה צריכה להיות איזו תמיכה במסר, ש... במסר שעושה כמה מאווירה, ובמסר של קוקוגוף. ובכל... בכ... כל לשון לצאת נגד המקרים המזעזעים שקרו בארצות הברית לאחרונה אבל זה לא משנה את ההחלטה שההחלטה הזאת אה, נכפתה על כל שאר המשתתפים בטורניר אה, ובסופו של דבר בין אם הם מסכימים לזה או לא אה, זה משהו שמונחת עליהם אבל שוב פעם אתה לוקח את זה
0: כהנחתה שוב פעם, אתמול היה יותר קל, זה חצי גמר, זה שני משחקים, גם גברים, גם נשים. אתה רואה דבר כזה קורה בסיבוב
1: הראשון? השני, שיש לך כמות מטורפת של משחקים? זה, זה שאלת אם, אתה יודע, אנחנו יכולים ל, לשאול אם זה היה קורה כאן, אם זה היה קורה כאן. אנחנו לא באמת יודעים, אבל כמו שאני לא מכיל ערכים מסוימים רק במעמד כזה, כי זה, זה מסתדר לי ונוח לי, אני מצפה מה-ITP וה-WTA להיות בעצם לא עם חצי יד על דופק, אלא עם יד מלאה על דופק, מה קורה בסבב ואיך החלטות כאלו משפיעות על כל המעגלים ולא רק על מה שנכון ופופולרי באותו רגע. רוצים מעניין שאלה שככה למאזינים שלנו
0: גם, מה קורה בשבוע הבא, עוד מקרה, עוד משהו, ופתאום השחקנים בין מחליטים לפוצץ את הבועה שלהם. האם זה הולך להשפיע לך על יוס אופן, או בכלל על השחקנים האמריקאים? לדעתי לא.
1: מה אתה חושב? לפוצץ את הבועה והכל, אני לא חושב שזה עלה על השולחן, לפי מה שאני שמעתי. מה, ש... מה שכן, יש פה... זה עלה לאוויר, נזרק לאוויר, הרעיון של לבטל את המשך הליגה ב-NBA. Uh, אני לא חושב שיקרה משהו מאוד מאוד דומה בטניס, כי כמובן יש, כל שחקן יש לו את האינטרסים שלו ואת הרצונות שלו, uh, כל הדבר הזה מאוגד תחת ה-ATP וה-WTA, לכן אני פחות רואה את זה קורה, כי המבנה הוא קצת שונה, אבל, אבל בכל מקרה, אם רק להמשיך את הנקודה, אני חושב שהצעד פה, uh, הוא לא היה נכון בגלל שהוא נלקח מה, מה-WTA וה-ATP. אם הוא היה נלקח כהחלטה מלמעלה של ה-USTA להפסיק של על יום אחד... של השחקנים בכלל. יפה, או של השחקנים או של USTA, כמשהו נקודתי מקומי, לאומי, אז הייתי אולי מבין את ההקשר של הדבר הזה. אבל ברגע, ש, אה, ברגע שה-ATP וה-WTA הודיעו אה, ויצאו בהצהרה הזאת, אני מצטער, לי זה מרגיש כמו לקפוץ על ההגרה, כי זה באמת מה שמעסיק את הרשתות החברתיות וזה מאוד פופולרי. זה בסדר, זו החלטה ערכית בסופו של דבר נכונה, אבל היא התקבלה מהמניעים הלא נכונים.
0: עכשיו אמרתי מאוד מעניין מה היה קורה עם פדרר או נדל היו שחורים עד כמה הם היו, אתה יודע, נוגעים בדבר הזה כמו שלוור נוגע, כמו ששחקנים אחרים נוגעים זה מזכיר לי קצת, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו גם נמצאים בתקופה מאוד טובה מבחינה מקצועית בטניס ושוב פעם, המאזינים, אתם יכולים גם לכתוב לנו בפורום, אולי אני טועה אבל אני חושב שמבחינת, אתה יודע, איידול איזשהו לא פדרר, לא נובק, לא נדל הם לא ככה, אתה יודע, בהיסטוריה יגידו שהם היו כאלה גם, אתה יודע, פרוצי דעות ואנשים שרצו לשמוע כל מילה שהם רצו ככה לשמוע מהם. בסופו של דבר, טניס, אתה יודע, עם כל התמהיל של השחקנים שיש שם, הוא לא משהו שיכול לשנות את החברה, הוא גם לא משהו שיכול ללכת נגד כל הגזענות.
1: אני לא חושב שהוא לא יכול לשנות, הוא כן יכול לקדם אה, הרבה מאוד סוגיות אה, בעייתיות בחברה, כמו הנושא של אה, שוויון בין המינים, כמו שקרה עם הנושא של טניס אנשים. אני כן... אני, אני, אני מדבר כן, ככה אה... יותר על העניין של הגזענות. אז אני, אני כן חושב שיש בטניס לפחות הרבה יותר אה, מקום. כן, לפחות בשנים, בעשורים האחרונים, כן מקום ליותר שוויון וראינו המון, זה לא היה קל, זה היה מאבק מאוד מתמשך עם המון תודות לשחקנים פורצי דרך בהיסטוריה, כמו אטורש הגדול ואלטיאל ג'קסון האמריקאית. זה לא קל, זה לא קורה ביום אחד, אבל עצם העובדה שטניס הוא ספורט בינלאומי והענף הזה מאפשר בעצם תחרות אישית ולא במסגרת של מדינות או חברות אז אולי המחסום של דעות קדומות הוא קצת יותר אה, ניתן לשבירה, אם ככה אני רואה את זה לפחות אבל עוד זה, זה סוגיה קצת יותר מורכבת מ... דיון של דקה או שתיים בפודקאסט. טוב, מדי על דברים לטניס, בואו
0: קצת נתחיל לדבר על טניס. שוב פעם, מדברים כבר על הישר, יכול להיות שאנחנו מדברים דברים חכמים, יכול להיות סתם שתי קשקשנים. זה ללא ספק אחד הפודקאסטים הכי הזויים שלנו, כי לרוב שאנחנו מגיעים לפודקאסט, יש לנו כמה טורניים מאסטרים, יש לנו את כל מי בכושר טוב, מי בכושר לא טוב, אנחנו כבר גילוי נאות, אין לנו מושג מה הולך להיות ביוס אופן, לאף אחד אין מושג מה הולך להיות, הדבר היחיד שיכול ככה לתת לנו איזושהי נקודה זה באמת הטורניר הזה בסינציונטי, אבל זה ממש בקטנה וזה אין לזה שום, אפשר להגיד, קשר ככה למציאות שהולכת להיות ביוס אופן, ובגלל זה גם אנחנו הולכים לעשות ולהכתיר כבר להתחלה את נובק <laughs> כ- <laughs> כזוכר לטורניר, <laughs> <laughs> כי אני באמת, ש- <laughs> שנדל ופדלו לא נמצאים כאן אני באמת, ש... ובמיוחד שגם נורבק לא יכול לכלות, אתה יודע, הסיכוי שהוא יוכל לראות עוד פעם בקורונה, אפשר להגיד, כמעט אפסי, אז אני גם לא רואה שהקורונה יכולה להוציא אותה מהמגרש, אז אני ככה מתקשה ככה למצוא איזשהו זוכה אחר, פייבוריט, אבל הוא הפייבוריט שלי, והוא ככה מתחיל מול הבוסני, אתה יודע, בדרבי, אפשר להגיד, הבוסני-יוגוסלבי שלהם.
1: ג'ומר ככה אתה קורא לזה? דמיר ג'ומר, כן, בדרבי הבלקני. ואני אוסיף עוד כמה מילים משלי. דיברת על זה שג'וקוביץ' נראה כמו הזוכר האולטימטיבי כאן עם ההיעדרות של פדר ונדל. אני חושב שזה מה שרוב סוכנויות האמורים מאמורות עליו ושמות עליו את הפוקוס, שהוא באמת בלי, בלי אתגר לכאורה מאוד משמעותי כמו, כמו פדר ונדל. זה נראה כמו הטורניר שלא להפסיד, כמו שאומרים באנגלית. עכשיו, אני קצת פחות נחרץ כאן ממך, אני חושב שפורמט ויש עליו המון המון לחץ כדי לעמוד בציפייה הזאת וכדי להוכיח את זה שהוא עדיין מאוד, מאוד במרוץ הזה של להשיג את נדל ופדר. אבל מעבר לזה, גם צריך לזכור שג'וקוביץ' מגיע לכאן בסיטואציה קצת מוזרה. מצד אחד הוא משני תארים מהעונה והוא עדיין בלתי מנוצח. מצד שני, יש פה חיסרון מסוים שכל הציפיות עליו, וכמו שאתה אומר, זה לא רק אתה חושב שהוא הולך לנצח, אלא בערך כל מי שמתעסק בזה. Uh, ומצד שלישי, שיש פה את הנושא של ג'וקוביץ' מול העולם, כמו שהוא אוהב uh, לשחק לא מעט פעמים, הרבה פעמים, מול פדרר, מול נדל, הוא חי מהאנרגיות האלו של אני אראה לכם, אני אנצח uh, למרות שחושבים ככה וככה, הפעם זו הולכת להיות אחרת. Uh, וצריך לראות איך הוא והיריבים שלו מתמודדים עם
0: שוב פעם, כל שאתה אומר צודק, כל מה שאני אומר זה על פי סוכנויות, סוכנויות הימורים כי בסופו של דבר הוא מגיע לכאן שוב פעם, אתה יודע בסופו של דבר יש הרבה אומרים שיש כאלה שרוצים לחלוט בכוונה בקורונה למה? כדי שיש להם את, ה... שישלם את החיידקים האלה שהם כבר לא יכולים לחלוט שוב פעם אז הם כאילו מתחילים לעשות מה שבא להם אז יש כאילו גרסה שכמובן, אני צוחק עם מי שלא מבין, שגם דיוקוביץ' חלה בכוונה כדי שכבר לא יוכל ככה, אתה יודע, להגיע לטורניביום ולא לפחד, כי הסיכוי שהוא יחלה
1: הוא נמוך, שופר, כמובן, בצחוק, בציניות. אני רק אוסיף עוד מילה קטנה, שמעתי את הטיעון הזה, אני לא חושב שזה היה מכוון, א', כי תמיד אפשר לחלוט שוב, זה היה... הסיכוי היה... מאוד קטן. הסיכוי אולי קטן, אבל אפשרי לחלוט שוב, זה היה כבר כמה מקרים שפורסמו. דבר שני, אני לא חושב שאחרי הסערה שג'וקוביץ' התמודד איתם, אחרי אירועי האדריה טור, זה לא משהו שהוא ירצה להתמודד איתו, ולכן עכשיו הוא... אני מאמין שהוא מקפיד קצת יותר, כדי לא... לא לקוות מפושרים, כמו שקורה. בוא נגיד
0: שאנחנו לא נראה את ז'וקוביץ' שנמצא באיזושהי משימה, מסיבה של איזשהו ספונסר ביוסופן.
1: לא, לא, לא סביר, לא סביר
0: כרגע. טוב, אז שוב פעם, או נתחיל מול הבוסני, אחרי זה יש לו כנראה את עוד אדמונד הבריטי, שישחק מול בובוליג, אחרי זה, ושוב פעם, אין שם מישהו שיכול באמת להשפיע איזנר, אולי. וכאן אנחנו מגיעים לחגגה אחת, אתה יודע ש... שאיזנר ככה, ככה מביא לי להנחתה שאני מאוד אוהב להנחית. הקטע הזה שאנחנו משחקים בלי קהל, שאנחנו משחקים בלי רעשים, אתה יודע, מסביב. אני חושב שוב פעם, וזה שוב פעם, זה תזה שככה פיתחתי את את ראונוביץ', יכול להיות שזה נותן יתרון לביג סרברים כמו איזנר, כמו ראונוביץ', כמו פלקה, שגם אה, עשה כמה תוצאות טובות אה, בסנסינטי. שזה מוריד להם מהלחץ מה, מהקהל בנקודות החשובות, ככה, אתה יודע, האחוזים שלהם אה, יעלו.
1: לגבי איזנר, כמו ראוניץ', אתה ציינת את הנקודה הזאת שהשקט עוזר להם. אני חושב שזה גם השקט, אבל העובדה שהם שיחקו במגרשים צדדיים של היו סופן, וזה תרם להם, לפחות לאיזנר הוא אמר שהוא תמיד אוהב לשחק במגרשים קטנים, שאין הרבה מקום ליריבים שלו לרוץ ולרדוף אחרי כדורים. Ee, וכמו שהרבה שמו לב, המגרשים, לפחות המגרש המרכזי ששיחקו בו עכשיו, בסינצינטי לכאורה, היה גרנדסטנד. בלואי סמסטרונג ובארטור אש, אמורים שהמשטח שם קצת קצת יותר איטי, לכן אני חושב שההשפעה של זה תהיה קצת יותר קטנה בטורניר המרכזי, וגם בנוסף לעובדה של, שמדובר בטורניר של טוב מחמש ולא טוב משלוש. שופר זה מאוד מעניין וגם מאוד מעניין לשמוע
0: אתכם מה אתם חושבים על זה אי, אני חושב שכן יש לזה השפעה שופר ראונית שופר יכול להיות שגם המנוחה שהוא פתאום אתה יודע הייתה לו כל הפציעות שלו כן נתן לו ככה את כל השקט הזה בסרבים אבל כן אני מרגיש דווקא לביג ש שדווקא משחקים בלי קהל יעזור להם אם אנחנו רואים אם יש פה איזושהי בעיות לאיזנה ככה בהמשך לא כל כך לא רואה יש פה הרבה שחקנים ש... בוא נגיד ככה גם שלא שמעתי עליהם לפי, לפני זה, כמו מיצ'ל קרוגר אמריקני ככה שנכנס ככה בגלל כל הבלאגן שקיבל כרטיס חופשי מהמארגנים שוב זה די מוזר, אין פה, לא היו פה מוקדמות אז השחקנים היחידים שנכנסו זה או בגלל פרישות או בגלל VC אנחנו עוברים לסקשן מספר 2 שכאן כאן שאפוואלוף שפותח מול קורדה גופן מול אופוק, אופלקה, שזה באמת הגעלה, אפשר להגיד, אחת הקשות לגופן לקבל את אופלקה בסיבוב ראשון. קראונוביץ' מול ימר. סימון עדיין חי? אני די מופתע. וזהו, אפילו את, אי, השחקנים של צריך לפגוש בסיבוב השני, אני אפילו אותם לא מכיר.
1: אז אני אתחיל ככה, קודם כל עם מופלקה שהוא השם, אולי הסוס השחור של החלק הזה בגרלה. קודם כל צריך לזכור שהוא בסימן שאלה, הוא פרש מסינציאנטי בגלל קצת בעיות ברכיים, ואם הוא אכן ישחק ביוס אופן, זאת ללא ספק הגרלה מאוד קשה לדויד גופן. עכשיו לגבי כל השאר, לגבי סון וו קואן, שיכול להיות בסיבוב השני של שבוואלוב, הוא שחקן דרום קוריאה, אני מאוד מוכשר, ראיתי אותו כמה פעמים בצ'אלנג'ר. הוא שחקן לא רע בכלל, עדיין לא בשל הרמות האלו, אבל לעומת היריב שלו, שהשם שלו, באמת אני הולך לטבוח את השם שלו, אבל קווייטאוסקי, או אמריקאי. עברת את זה בגבורה. כן, משהו כזה. זה היריבים האפשריים של שאפוואלוב בסיבוב השני, אבל שאפוואלוב הוא שחקן עם הרבה הרבה פוטנציאל, אבל לא מספיק יציבות. מי שאני כן רואה, פורץ בחלק הזה של הגרלה זה אולי אולי קריינוביץ', שהיה לו שבוע טוב סך הכל בסינצנטי, הפסיד לראוניץ' במשחק מאוד צמוד, לרבע הגמר. מעבר לזה, כל החלק הזה מאוד מאוד פתוח, ו... Your guess is good as my end, כמו שאומרים.
0: בסוף הבא אני חושב באמת, על סבי יכול פה, אתה יודע, גם את ימר וגם אחרי זה את גימור פולמאס לעבור בקלות. אה, לא צריך לעשות לו לא איזושהי בעיה, אנחנו עוברים הלאה, סקרינד שלוש, ציציפס פה, אה, שככה מגיע לכאן אחרי הפסיד לראוניץ', זה לא בושה להפסיד לראוניץ', אה, פותח מול רמוז וילונאס, אה, יש לך פה את גרין, שאני מסתכל על המספר, האם הוא מדורג 13? איך אנחנו מגיעים למצב שקרין ביוסופן מדורג של עוסה. זה באמת די הזייה. לאוויץ' פעם, קורויץ' פה, אנדוחר פה. מישהו כאן זוכר את האנדוחר. שוב פעם, זה הולך להיות טורניר די משוגע עם שחקנים שבוא נגיד שלא ראינו אותם. אנחנו לא יודעים באיזה כושר הם. אף אחד לא יודע באיזה כושר הם. אנחנו גם לא יודעים איך הם יהיו בכלל בכל הבועה הזאת. הוויסי התורן של האמריקאים. מישהו בשם... מקסים קרסי. מקסים קרסי, אפילו אין לו תמונה בוויקופדיה. ויקופדיה, אה, לתשומתכם?
1: <laughs> אני אוסיף עליו כמה מילים, גם אה, מקסים קרסי, יוליסיס בלאנץ' בהמשך הסקשן הזה, מרקוס גירון, הזכרת כאן אה, קודם לכן את אה, סטפן קורדה, זה מייקל מו, מיטשל קרוגר, זה כולם חבר'ה מחבורה, ח, אחד מח, אה, נציג מחבורה שלמה של הדור הבא הבא אמריקאי, חבר'ה צעירים מוכשרים מאוד, אמנם לא לרמות הכי גבוהות שיש, אבל חבר'ה עם טניס מעניין. והבמה הזאת ניתנה להם כדי להוכיח את עצמם עם כרטיסים חופשיים, וגם אולי הגרלה חסרה, בלי הרבה שמות גדולים ומפוצצים, אולי תיתן לאחד מהם לפרוץ ולתת לו מומנטום טוב להמשך. עכשיו לגבי החלק הזה, אני חושב שציסיפס הוא כמובן הפייבוריט המובהק של החלק הזה. אולי, אולי, אולי אליוביץ' יכול לעשות קצת כאן בעיות בשמינית, אבל אני ראי, מאוד מאוד אהיה מוכזב אם ציסיפס לא מגיע מהחלק הזה לרבע הגמר לפחות.
0: הוא <עוד> צריך להגיע, עכשיו אם הוא לא יגיע ש... נגיד שיקנוס <עוד> את עצמו ואת הצוות שלו כמו שחוגג ככה כאן את כל הסגל שלו אנחנו ממשיכים לסקשן 4, שוורטסמן פה הוא פותח מול מורי הבריטיס ואופקאן מול קווין אנדרסון ללא ספק ההגרלה אפשר להגיד, זהו, החוסר מזל שלו עם כל מה שקרה גם בטורניר של אדרי האופן והחגיגות שלו אחרי זה בוא נגיד האינסטגרם שלו לא, לא מבייש אותו ואתה יודע, בן אדם יכול כבר אחרי יום אחד כל כך לחזור לאירופה ל- ל- להתכונן לעונת החיימר באמת, לקבל את קוון אנוסו מסיבוב הראשון זה ההגרלה הכי קשה שאתה יכול לקבל גם ג'ק סורק עדיין משחק ונכנס כאן עם דירוג מוגן בוא נגיד שהוא היה בן אדם שהכי סמך לדעתי עם קצת לקבל זמן להתאמן שוב כי זה אחת הבעיות של שחקנים שככה נפצעים ואז הם צריכים ככה לחזור ולרדוף על הדירוג הישן שלהם ויש כאן איזשהו אפשר להגיד גם חוסר זמן כזה שהם רוצים אחרי, אחרי הזמן ואז מגיע אחרי פציעה לטורנירים שכבר קרו היום בכושר מאוד קשה ועכשיו כאילו היה לו את הזמן ומאוד מעניין באמת מה הוא יעשה מול קאוואס, מנרינו פה מול סונגו, אורקאז, מאוד מעניין מה הוא יעשה מול הגרמני, שוב טורניר לסקשן לעכברת הטניס
1: כאן ספציפית, אני, החלק הקודם היה קצת יותר לעכברי הטניס, באמת, Ulysses Blanche, שזה שם מאוד מאוד לא מוכר לצופי הטניס בממוצע. אני רק אוסיף שאלכסנדר זוורב, לפחות מבחינתי, הוא מישהו שמאוד מאוד נפגע מפגרת הקורונה לדעתי, משתי סיבות. א', הוא התחיל יחסית בסדר את העונה, כלומר... היה לו טניס מאוד זוועתי ב-ITP Cup, אבל uh, עם חצי גמר היסטורי מבחינתו באוסטרלנופן, היה איזושהי תקווה שהוא יוצא לדרך חדשה. Uh, ואז כמובן קרה כל ההפסקה הכפויה של הקורונה. דבר שני, גם הוא באנדריה טור חטף לא מעט קיטרות של רותחין עם ההשתוללות ההזויה שהייתה שם. וקווין אנדרסון פנליסט 2017, זה לא שחקן שאתה רוצה לפגוש בסיבוב הראשון. כמובן שתמיד יכול להיות יותר גרוע, הוא היה יכול לפגוש את אנדי מרי, אבל בוא, בוא נגיד ככה, שיש לו פה המון מוקשים בדרך שהוא יכול ליפול בהם, אם זה אנדרסון, אם זה אפילו קויבאס, אם זה אורקאץ' או שוורצמן. אני, הוא אמור להגיע על הנייר לרבע הגמר, אבל אני בהחלט רואה כאן את שוורצמן פורץ בדרך. בסיטואציות האלו הכל, באמת הכל יכול להיות. אני מאמין לו שמוספון מול אנדרסם פה ככה
0: בסוף. עוברים הלאה, סקשן 5 ברטיני, שמאז בוא נגיד ככה, רון גרוס חזר בוא נגיד לאלמוניות שהייתה לו. מפותח מול סו- סוודה היפני, אחד הסוגידה מול אמברט. יש פה שחקן פיני שפעם ראשונה שאני שומע עליו. אתה רוצה ככה לעזור לי עם השם שלו?
1: כן, השם שלו קצת מסובך, אבל מיל רוסוורי זה אחד השחקנים מפינלנד, איך... אולי שחקן מוביל אה, השחקן המוביל שלהם, ללא ספק השחקן המוביל, סליחה.
0: כן, בין 21, אה... פיוויקופדיה.
1: כן, שחקן צעיר עם, עם הרבה... פוטנציאל, יש לו קריירה, קריירה צ'אלנג'ר יפה, סך הכל, יש לו ארבעה תארים שם כבר, והעתיד שלו ורוד, אין ספק.
0: כן, באמת מאוד מעניין ככה לראות אותו, ככה, אני ככה אוהב שחקנים שמגיעים ככה ממדינות כאלה הזויות. מי יש לנו פה? רובלב מול שרדי, או, עוד הגרלה מאוד קשה. לצרפתי. שוב פעם, על הנייר הזה ברטיני צריך להגיע רחוק פה, אני לא רואה שוב פעם, והוא צריך לשמור אם אני לא טועה, הוא צריך להגן על הנקודות של שנה שעברה, הוא מגיע מול נדן אם אני לא טועה.
1: ברטיני מגן פה על החצי גמר, אני חושב שהנקודה שה- של להגן על התוצאות שלך משנה שעברה זה-, זה נכון. אני לא חושב שזה הדבר הראשון בראש מעייניו, כי הוא כן השתתף בקצת טורניר ראווה, הוא לטענתו ניצל את הפגרה הזאת כדי ללמוד ולעבוד על הטניס שלו. בינינו, אני אף פעם לא התלהבתי מהטניס שלו, הוא היה... תמיד נתפס בעיניי כביג גאי כזה, ביג איטר, אבל לא נפלתי מהכיסא, שחקן עם תוצאות טובות. צריך לראות מה הוא יעשה כאן בטורניר. והגיעית במנטליות טובה. כן, הוא פייטר, אין ספק, הוא פייטר, והוא יכול לרוץ פה קדימה, העגלה שלו אפשרית, אבל, אבל, כמובן, יש פה... שוב פעם, אם הוא
0: מפסיד, הוא מפסיד לעצמו, כי על הנייה הוא לא צריך להפסיד פה לאף אחד.
1: אני לא, הייתי, אני לא הייתי פוסל לסיכוי של הפתעה מסוימת אפילו לסוגיטה או נגיד... שוב פעם, הוא יכול
0: להפסיד, אתה יודע, אבל זה להפסיד לעצמך, כי שוב מבחינת הנייר, בנייר אתה יודע, הוא צריך להגיע עד ל... ערב הגמר לפחות, עד השמינית הוא צריך להגיע.
1: נכון, נכון, מבחינת הדירוג חד משמעי. בפועל אנחנו יודעים שלא ככה הספורט עובד.
0: טוב, אנחנו עוברים לסקשן 6, והבן אדם כאן שעוד פעם קבל הגללה מאוד קשה זה טומי פול. מסכן, מסכן, אני זוכר את המשחק שלו, זה גם היה שנה שעברה, אתה יודע, זה ככה נזכרים לי ככה מול טים, אתה זוכר המשחק הזה? כן, זה גם היה שנה שעברה, איך עברנו שנה ככה, אתה יודע, שהוא כמעט ככה ניצח את טים, והשנה הוא סגוש את דה כאן. תהיה <t-f-ho> אפרוקה מול ספי, מילמן מול בוסשווילי, מדווידב מול דדבוניס, מדווידב מגן כאן על גמר וזה מאוד חשוב לו לא לעשות פדיחות, הוא צריך פה להגיע רחוק, הוא לא הגיע רחוק בצנצנטי, מדווידב לדעתי הכי ככה הושפע מהפגרה הזאתי כי... היה לו איזשהו מומנטום שהוא לא יוכל להמשיך לבדוק אם המומנטום הזה ממשיך אנחנו לא צריכים לזכור כי הוא הפסיד גם באורבא גמר באוסטרליה וזה באמת מאוד מאתגר בשביל מלמד ודף הוא גם דואג פה שלוש באמת שוב פעם אני כאילו לא, אתה יודע מאחר בשבילו ושוב בשביל פעם אני גם מוקיר בחברה אינסטגרם ראיתי גם הוא מתעניין הרבה לתקשורת הרוסית החיים שלו כדבש, אותו, הוא גר במונטקרלו, לא, יש לו מדגש ככה לידו, הוא תמיד התאמן שם עם כל הצרפתים שיש. איך טניס לא היה חסר לו, מה שכן היה חסר לו זה, אתה יודע, המלחמה, מאבקים, הלחץ בטורנירים, וזה מאוד מעניין איך זה משפיע, ישפיע עליו פה.
1: החלק הזה, מאוד, לפני שאני אגע בניסיון של מדוודל לשחרר, לשחזר קצת את ההצלחה משנה שעברה, זה חלק חלק הקורונה הייתי קורא לזה ככה, כלומר יש פה גם את דימיטרוב, דימיטרוב, גידופלה, פרנסיס טייפו, כל, כל השחקנים האלו הם שחקנים שאו נדבקו או בבידוד, דימיטרוב וטייפו נדבקו, גידופלה בבידוד כמובן, זה צריך לראות איך זה ישפיע עליהם, אני לא יודע לגמרי עדיין מה... מה הכושר הנוכחי שלהם, כי בסינצינטי, לפי מה שאני זוכר, הם לא שיחקו, אבל uh, החלק הזה הוא ללא ספק אמור להיות של מדוודב. Uh, יש לו עד השמינית, הגרלה סך הכול, די סבירה, uh, וגם לאחר מכן, יש פה לא מעט סוסים שחורים שהוא יכול לפגוש שם, בשמינית הגמר. אני לא... לא אתפלל לגמרי אם זה יהיה פוסוביץ' או... פרנסיס טיאפו, אולי אפילו ג'ון מילמן, uh, החלק הזה פתוח לגמרי מהחלק העליון שלו. תצטרך
0: לגלגל על מזל, אתה יודע, ככה הוא יודע מי היריב שלו. זה מאוד מאוד מעניין אותי איך הם באמת הצוות שלהם יעשו באמת, אתה יודע, את הסקאוטינג. כי באמת, כאילו זה, בסופו של דבר זה אולי התקופה שאתה לא יכול באמת לעשות סקאוטינג. זה לפי באמת לראות מול מי אתה משחק, לקחת דברים שפעם עבדו. כי שוב פעם, אתה יודע, ראיתי בעיקר בטניס אנשים כמו מריה סקארי, שפתאום שינתה את המשחק לגמרי. זו תקופה שאנשים לא זוכרים אותה בטניס העולמי, אתה יודע. בסופו של דבר השחקנים פתאום יכולים לשבת ולשנות את הסגנון, לשנות דברים בטניס. זה בעיקר, אתה יודע, השחקנים הגדולים היו עושים, כמו נדה, כמו פדרל, כל הזמן של הפציעות שלהם, והם היו ככה גונבים דברים חדשים, ופתאום גם, אתה יודע, השחקנים ה... שאף אחד לא שומע עליהם יכולים לעשות את זה. סקשן 7, באותי הסתאגות מול סנגרן, וואו. סנגרנד אה, הולך לעשות פה עוד הפתעה? <laughs>
1: <laughs> לא, לא, לדעתי לא, סנגרנד אה, ההפתעות שלו קורות בדרך כלל רק באוסטרליה אה, וגם שם זה מאוד מאוד מוגבל אה, אבל אני ח- לא חושב שכאן ספציפית הוא יוכל אה, לקחת את זה יותר מדי כי בוטיסט ההגות מגיע במומנטום נהדר
0: כן, בזמן שאנחנו מקליטים ככה, או התסתייגון ככה. עם שבירה על נובק, ונובק שונא אותו, שונא לי תזז נגדו, לפעמים הוא מצליח לגנוב את זה, לפעמים התיזוז מעצבן אותו, אז אפשר להגיד שבו ההסתייגות מגיעה בכושר די טוב, ועדיין אתה יודע, סנגרן יכול לשגע פילים. סנגרן זה אולי השחקן הכי, אתה יודע, אנדר הידיעות בטניס העולמי. יכול לבוא בשקט, להביא את האייסים שלו, לשחק חמש מערכות, כאילו שהוא גמור, ולעבור פה. קצ'נוב באמת פה צריך להגיע רחוק, אבל הוא פוגש את סינר האיטלקי. מאוד מאתגר. ואני אגיד פה שם שאנשים אפילו לא יזכרו כאילו שהוא עדיין משחק. אנדרי קוזנצוב. חוזר לכאן עם דאוג מוגן, זה מזכיר לי קצת דברים שהוא עש... שאמיר וויינטר שלנו עשה אתה יודע, עם הדאוגים אה... ה... אה... ואנדרי קוזנטור כבר, אתם יודעים, הוא כבר לא שיחק כל כך מזמן, שאני לא חושב שהוא זוכר מתי הוא שיחק. ואני אגיד לכם גם למה, הבן אדם כבר הפך להיות הפרשן של יורו ספורט ויוס אופן וכל הסלאמים והבן אדם פשוט אמר <laughs> יש לי דוג מוגן, אני חזרתי ולמה <laughs> לא? <laughs> אני באמת מחפש לראות מתי המשחק האחרון שלו היה ומאוד מעניין, אתה זוכר אותו? אני גם לא זוכר, אני... מול דודי, אם אתה זוכר, היה לו באוסטרליה?
1: היה לו כמה מפגשים, באוסטרליה זה היה ב-2016, שהוא שיחק נגדו בסיבוב הרביעי, אבל מה, ש... מה שכן, אנחנו יכולים להגיד שהבחור בהחלט עשה פה עסקה טובה, כי הוא הרוויח צ'ק גם אם הוא ניצל את המערכת, עדיין מעמד מאוד מחייב. למה לא? הוא לא עובר פה על אף חוק, הוא ניצל את מה שמגיע לו, ואם זה אפשרי מבחינתו, לעבור אפילו סיבוב אחד אולי, אה, למה לא? שוב, לפי ATP
0: הוא כבר חזר לשחק השנה בצ'רנג'ו בפראג, 2016 הוא לא שיחק בכלל, שזה מדהים, וגם ב-2018...
1: הוא לא שיחק, הוא שיחק באיזשהו צ'לנג'ר ב... בינואר 2018. <אח> כלומר, הבן אדם לא שיחק בערך כמעט שנתיים.
0: <אח> בוא נחכה, <אח> בוא... בוא נגיע ל2017. היה 2017, הוא כן שיחק, עוד, אתה יודע, הוא שיחק גם מול ציציפס, גם עוד, שציציפס עוד היה בצ'לנג'ר, הוא שיחק מול מייד וג'ב אפשר להגיד שהבן אדם לא שיחק תקופה מדהימה, וזה מדהים לראות אותו כאן מול סן קווריס, הוא אומר לבג, לקח את הצ'ק, קצת בידוד, קצת ניו יורק דמינור כאן הוא פותח מול מרטין, ראוניץ' מול מאיר, וראוניץ' ככה אחרי ההצלחה בסינסינטי צריכה להגיע פה מאוד רחוק, שגם פה סיפר כל שבע גם פה. בוא נגיד שהסקשן 7 הוא הסקשן של כל השחקנים שהתבאסו להגיע לשם.
1: כן, זה חלק, כמו שבכדורגל לפעמים אוהבים לקרוא לזה בית המוות. יש פה הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, ראוניץ' שמגיע במומנטום נהדר. אלכס דמינור שלצערו פספס ממש על הקשקש את האוסטרל נופן בגלל פציעה ולמרות 80 פיקאפ מדהים שלו מבחינת כל השאר סם קוויש תמיד אוהב לשחק בבית מה יש פה כמובן בוטיסט ההגות שתמיד תמיד תמיד, תמיד מתעלה על במעמדים גדולים וכמו שאנחנו רואים עכשיו משחק נהדר מול ג'וקוביץ' בסינצינטי יכול לעשות צרות צרועות להרבה מאוד אנשים. <אח> לגבי חשנוב, כן, חשנוב הוא המדורג 11 והוא אמור להגיע כאן לפחות עד השמינית, אבל כמו הרבה אחרים, גם עליו יש הרבה סימן שאלה, כי אנחנו לא יודעים באיזה כושר הוא מגיע לטורניר הזה.
0: אתה יודע, הדבר, אתה יודע, כולם צריכים ללכת עם המסכות. השאלה עכשיו, אתה יודע, מה שהולך להיות בשנות החברתיות, מי מגיע עם המסכה המצחיקה הממותגת. אתה יודע, יש את ה... בינתיים אני, אתה יודע, מהשחקנים ראיתי כל אחד מהשחקנים, משהו שחור כזה, משהו כחול, לא ראיתי מישהו עם המסכות של ה-10 אגרעות, מאוד מעניין אם זה הולך להיות הסמל של ה-Use Open. ממשיכים הלאה, סקשן 8, ש... דומייניקטי מדורג שני, מי, מי היה מאמין, אתה יודע, דומייניקטי מדורג שני, והוגה על ישים גם פה, אנדי מארי חזר ונראה די טוב, אפשר להגיד, בסנציונטי, שהוא אפשר להגיד אחד האנשים שהכי נהנה בפגלות הקורונה, היכל להתאמן כמה שבא, לא, אף אחד לא מחפש לו לא לחזור, אף אחד לא מחפש לנצח אותו, ומאוד ככה אנחנו גם נקווה שנעשה ככה אי, פודקאסט עם גיא שפר, שידבר על כל ה... היסטוריה ככה אחרי הפציעה של מארי. אבנס גם פה, אי, ששיחק הרבה טורנרי ידידות אם אתה זוכר, ודי וד, הצליח. צ'יליץ' גם פה. יש פה שחקנים שאני לא יודע <laughs> באמת אם עכברי טניס מכירים אותם, כמו גומבוס הסלובקי, נגל. בהצלחה לך.
1: יש, כן, החלק הזה הוא מעורבב בכמה וכמה שמות. חלק מהם מוכרים גם רק לעכברי הטניס, כמו... קורנטין מוטה, סומית נגל, בריידן קלאן, אה, יש פה הרבה שמות שלא הרבה חבר'ה מכירים, אבל כמובן השם הגדול ביותר, בלי חלילה לפגוע בעם האוסטרי, זה אנדי מרי, שמגיע בכושר מעניין מאוד לטורניר הזה. היה לנו מאוד אה, גדול אה, על אלכסנדר זוורב, ואנדי מרי הוא מסוג האנשים שמאוד אוהב להראות לאנשים, ש, אה, במיוחד לנסאים צעירים, ש... כוחו עדיין במותנב, גם אם היא קצת עדיין משופצת ומרותכת, אז עדיין יש לו כמה טריקים ללמד אותה. וכמובן, דומיניק טים, שאם דיברנו על ג'וקוביץ' והר הציפיות שיש ממנו, אז גם דומיניק טים, אחרי כמובן השנה הקודמת הנהדרת שלו, והגמר ההיסטורי מבחינתו באוסטרלן אופן, גם הוא נראה ש... צריך להוכיח פה הרבה מאוד, הוא שיחק המון 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 בתקופת ההכנה, שיחק לא מעט טורנירי ראווה, כולל כמה מהם שהוא ארגן בעצמו באוסטריה, עם טים, סים 7, אבל הוא יצטרך להוכיח את עצמו, כי בסינצינטי, סינצינטי המזויף, כמובן בניו יורק, הוא הפסיד כבר בסיבוב הראשון. עכשיו לגבי עוד מילה אחת, לגבי אנדי מארי ודן אבנס, אני חושב שלהם, אני מקווה, צפוי דרבי בריטי מעניין בסיבוב השלישי, וגם מבחינתם, התאחדות הטניס הבריטית מאוד עזרה, עם הפקה של טורנירי ערבה מדהימים, אם זה Battle of Brits או אם זה ה-UXpro-Series, בהחלט נתנה להם את הפלטפורמה לשמור על כושר, ולפחות ממה שאני רואה מ-Evans הם מגיעים במומנטום טוב לטורניר הזה, אני מאמין בהם.
0: אני לא שואל, עקבת בצורה אדוקה אחרי כל הטורניר העבר. זה חלק מסודות המקצוע, כן. סודות המקצוע. טוב, אנחנו עוד סוף פעם, מסכים איתך לגבי אבנס, שמאוד ככה נהנה אפשר להגיד עם כל ה... טורניר הערבה הזה, ומאוד כיף לראות אותו, אתה יודע, מאוד כיף לראות אותו, טניס כזה, טריקי כזה, יש נוני כזה, עם רובי טריקים. מאוד כיף לעקוב אחרי השחקן
1: הצרפתי הזה שאתה קורא, אתה מבטא את זה. הוא קורנטין מוטה, כן. הוא באמת נהדר. לגבי אבנס, אני חושב שזה אחד היתרונות הכי גדולים שלו, שהטניס שלו הוא מאוד חכם, מאוד סבלני, מגוון. Uh, לא שגרתי, לא הבום בום מהבייסליין, אלא מישהו שמחפש את הנקודות, משנה את הקצב. אולט סקול, פניס אולט סקול שמאוד מעניין לראות.
0: טוב, ככה הגענו ככה לסיום ככה המעבר של הסקשן. ואנחנו נשאלים פה עם הרבה שאלות, אנחנו באמת לא יודעים איך הטורניר הזה מת... יתפתח. אנחנו מסתכלים רק על הטבלה של המדורגים נובק ראשון, אה, טים שני, מתוודף שלישי, ציציפוס רביעי, זוור, חמישי עם הכי קשה שיכול היה להיות, אה, ורטיני שישי, גופן שבע, שגם סיכום מאוד נמוך שהוא ימשיך פה, ואוטיסט אקוד שמונה, שווארצמן תשע, ערוסים, רובלב עשר, קצ'אנו וחלסה. אחד... אתה יודע, הרוסים פה נמצאים באופוריה אחרי התקופה של קפלניקוב ודוידנקו, ספין ומה שהיה להם עם, תודה, עם הדור הנשי שהצליחו ליצור פה עוד איזשהו תודה, חבורה
1: של שחקנים שהולכים להיות הרבה ישנים בטופ. אין, אין ספק שיש פה דור, דור המשך ממש אה, מוכשר ו... איכותי ומעיקר עמוק בטניס הרוסי, אם זה רובלב, חצ'אנוב וכשר הדוגמאות שציינת. האקדמיות הטניס הרוסית בהחלט עושה, עושות עבודות טובות. אני מקווה, מקווה, מחזיק אצבעות, שכל התעשייה הזאת באמת נעשית בצורה טובה ותקינה ולא כמו כל מיני שערוריות ששמענו בענף האולימפי. אבל uh, כאן הייתי רוצה לקחת את המושכות ולקחת את הפודקאסט הזה לצד אחד קדימה, כי אם אנחנו מתעסקים בהמון המון סימני שאלה, אז למה שלא נלך על זה עד הסוף ונזרוק פה איזה הימור אז? מה, מה אתה אומר על, על הגמר או חצאי הגמר?
0: אני, אני יכול להגיד לך מה, מה אני יודע על הנייר. מעבר לזה אני לא יכול להגיד, אל נהיין, אני יודע שנורבק צריך לזכות פה. אם נורבק לא יזכה פה, זה רעידת, שוב פעם, זה לא רעידת אדמה, אבל זה, כן, אתה יודע, טורניר קורונה, כולם יגידו טורניר עם כוכבית, כולם בלי איפה דבר, בלי נדל, אם נורבק יזכה, אה, זה הלקוחות, נורבק יגיע לבד, אחרים עדיין חלשים מנטלית, לא מתאימים, לכל, בוא נגיד, גם למחנה אנטי וגם למחנה בעד, תמיד יהיו תירוצים וטענות.
1: אוקיי, סבבה, אוקיי, זו תשובה טובה, ומכיוון שזה פודקאסט uh, ששם דגש על המון המון סימני שאלה, ואף אחד לא יודע מה הכושר של השחקנים שמגיעים, אז אני מניח שאף אחד לא, אני מקווה שאף אחד לא יתפוס אותי במילה שאני הולך לזרוק פה פצצה, ואני אומר שג'וקוביץ' לא הולך לזכות בטורניר הזה, אלא היה לנו גמר uh, קצת מפתיע של... דומינקטים נגד ציציפס. אני אפילו הייתי מהמר על דומינקטים, אבל... אתם יודעים מה שווים עם מורים, אז זה רק... לקחת את זה בערבון מוגבל.
0: ולא, לא אומר על זה, כמובן, ברינה. טוב, שמור, זה ללא ספק אחד הפודקאסטים הכי מוזרים שעשינו, ככה הליקט, אנחנו תמיד זוכרים את <אח> זה עם איזושהי ציפייה, שאנחנו מגיעים, סלאם, מה יהיה, מו, מה. אנחנו מכירים <אח> כמעט <אח> כל שחקן שמגיע בכושר מעולה. או באיזשהו כושר רע ב- ב- לקראת ה-US Open הזה אנחנו לא יודעים כלום אי, אנחנו הולכים להיות ככה טורנירים לקום בלילות ככה ו- ולא להבין למה אף אחד לא צועק למה אין קהל מאוד מעניין ואתה יודע איך יורספורט יעשו את זה כי יורספורט יכולים nah, גם, גם יודע, לגוון כמו כל מיני יודע, מה שעשו בכדורגל עם קולות של קהל או דברים אם יהיה בכלל אתה יודע Matching Game מאוד מעניין איך באמת לאיזה לא כיוון יורספורט ייקחו את זה כי בסופו של דבר אתה יודע, אפשר פה אולי, אתה יודע, באמת לחשוב אולי על קהל מזויף או דברים כאלה בין הנקודות וזה. מאוד מעניין מה הולך להיות מבחינה הפקתית גם.
1: זה שאלה רצינית, אני מניח שגם יורוספורט, גם ESPN, כל הרשתות שמכסות את הסורניר הזה, התחבטו בשאלה הזאת. חובת ההוכחה עליהם בסופו של דבר, אני מניח שיהיה להם את הפתרון היצירתי מבחינת מה שהם יכולים לעשות אה, בקהל עצמו, ההנהלה של, מארגני הטורנירים לא ישתמשו בדמויות מקרטון או מסכים כלשהם כדי להגדיל את החוויה הזאת, אבל אני מניח שהצוותים הטכניים בערוצים אה, ידעו למלא את החלל הזה בגורם כלשהו. אלוהר בחרי, תודה רבה לך. תודה רבה שלום, ושיהיה לכולם, יהיו סופן שמח. חג, יהיו סופן שמח, ביי ביי.